ചോദ്യത്തിന്റെ പുസ്തകം പെട്ടെന്നൊന്ന് എടുക്കാമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ പദ്ധതികൾ നമുക്കുണ്ട് നമ്മളൊരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കോഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇയാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ഥലം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊക്കെ പദ്ധതികളുണ്ടോ വി ഹാവ് പ്ലാൻസ് ഇല്ലേ പദ്ധതികളുണ്ട് നമുക്ക് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയാ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇതിലേതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കയറി ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ബാലൻസിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതേതായിരിക്കും ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊരാൾ വേറൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ആര് ശ്രീ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ നല്ലതായിരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ ദ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഇത് നടക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാശം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവിക പദ്ധതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിച്ചാത്തനും നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് നിപ്പുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് ദൈവജനത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണം ദൈവത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ എപ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കണം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കടന്ന് കൊമ്പും കോലുമായിട്ട് ഒരാൾ നടപ്പുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോണത് ചുതി പറ ഹല്ലേലുയാ നമ്മൾ അതിനകത്തൂടെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രം കടന്നു പോകുള്ളൂ ചാപ്റ്റർ വൺ അസീറിയ രാജാവായ നബുക്കനേശ്വറിന്റെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കഥ മേദിയ രാജാവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ അസീറിയ രാജാവായ നബുഗ്നേസറിന്റെ ആജ്ഞ അവഗണിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൽ അവനോട് ചേരാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആ ദേശങ്ങളെല്ലാം നബുഗ്നേസറിന്റെ കടുത്ത രോഷത്തിന് പാത്രമായി ഇത്രയും നോർത്താ മതി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നബുഗ്നേസർ രാജാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവ് മേദിയ രാജാവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇസ്രായേൽക്കാർ അസീറിയ രാജാവിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു അസീറിയ രാജാവ് വിജയിച്ചു വിജയിച്ച അസീറിയ രാജാവിന് ഇനി ചെറിയ പണിയും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ത് കൂടെ നിൽക്കാഞ്ഞോമാർക്കിട്ട് കൊടുക്കണം അതല്ലേ നമ്മുടെ കഥകളിലെല്ലാം ഉള്ളേ ഞങ്ങളൊരു സഹായം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കൂടെ നിന്നില്ല ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു ഇനി പണി വേറെ വഴി വരുന്നുണ്ട് ചുതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ചരിത്രം അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുക പെട്ടെന്ന് ടൈറ്റിൽ വായിച്ചേ ഹോളോ ഫെർണസിനെ അയക്കുന്നു ആരാണ് ഹോളോ ഫെർണസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസീറിയ രാജാവായ നബുഖദ്നേസർ തനിക്ക് നേരെ കീഴിലുള്ള സർവ സൈന്യാധിപൻ ഹോളഫെർണസിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യജമാനൻ കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പടയാളികളെയും അശ്വാരൂഢനായ പന്തീരായിരം വില്ലാളികളെയും ഗണങ്ങളായി തിരിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ ആക്രമണ സന്നദ്ധമായ ഒരു വൻ സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്കി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ശത്രു പ്ലോട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ദൈവജനത്തെ ആക്രമിക്കാനുള്ള പ്ലോട്ട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നു ആര് ആരെന്നറിയോ ഇസ്രായേൽക്കാരല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശക്തരാണ് നിങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ് യുദ്ധത്തിനില്ല അതുകൊണ്ട് അടിയറ വെച്ചു മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അടിയറ വെച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാത്ത ജനം ശത്രു വരുമ്പോ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഡിമാൻഡും ഇല്ലാതെ കീഴടങ്ങും ആ ശത്രുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വിളിക്കാം രോഗം വിളിക്കാം ദുരാരോപണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം കള്ള കേസുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാത്ത ഒരു ജനത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കീഴടങ്ങുക ശത്രു ആക്രമിക്കുമ്പോ കീഴടങ്ങുക അവരെനിക്കിട്ട് പണിതു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാത്ത ഒരു ജനം
ചുതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ നാലാമത്തെ അധ്യായം ടൈറ്റിൽ വായിക്ക യൂതാ പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു അതായത് ഇസ്രായേൽ ജനം അടങ്ങിയിരുന്നില്ല കാരണം അവർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അവർക്കുണ്ട് ശത്രു വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടങ്ങേണ്ടവനല്ല ആര് ദൈവജനം നിങ്ങൾ മുട്ടുമടങ്ങോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ അയൽപ്പക്കാർ കൂടോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുട്ടുമടങ്ങാൻ പാടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ദുരാരോപണങ്ങൾ കള്ളക്കേസുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അപവാദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തം പാടുണ്ടോ പാടില്ല കാരണം കർത്താവെ ചെറുപ്പം മുതൽ അങ്ങാണന്റെ ആശ്രയം ഉച്ചതി പറ ഹല്ലേലുയാർത്തിപ്പറഞ്ഞ കർത്താവെ ചെറുപ്പം മുതൽ അങ്ങാണന്റെ ആശ്രയം തളരാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല തളരാൻ പാടില്ല ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലുയാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവന്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഹോളോഫണ്ണസിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ അവർ അത്യന്തം ഭയപ്പെടുകയും ജെറുസലേമിനെയും തങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തെയും ഓർത്ത് പരിഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അവർ ഭയപ്പെട്ടു അവർ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതികളാണ് ദൈവജനത്തെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അതാണച്ച മുമ്പേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നന്മ പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാലും നിങ്ങൾ നന്മ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിച്ചാലും പുറകിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ നാശം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവത്തെ വിട്ടു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സഹനങ്ങളോ പ്രലോഭനങ്ങളോ ഒക്കെ കൊണ്ടുതരാൻ വേണ്ടി ഈ കൊമ്പൻ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടപ്പുണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അതായത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇവരെ തള്ളിപ്പറയണം അതിനുവേണ്ടി ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് സാത്ത നമ്മുടെ ചുറ്റും നടപ്പുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഇതാണ് ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതികൾ നാലാമത്തെ അധ്യായം ദൈവജനത്തിന്റെ പദ്ധതി അവർ ചെയ്ത പദ്ധതി ഇതാണ് നാലിന്റെ എട്ട് പ്രധാന പുരോഹിതനായ യോവാക്യമും ജെറുസലേമിൽ സമ്മേളിച്ച ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പ്രതിനിധി സഭയും പുറപ്പെടുവിച്ച കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനം പ്രവർത്തിച്ചു ഒരു സങ്കടം വന്നപ്പോ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു നമുക്കൊരു സങ്കടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അച്ഛന്മാരോട് പോയി പറയാറുണ്ടോ അച്ഛ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ടോ നമ്മൾ പോയി പറയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നത് എന്നാ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും ചോദിക്കാറുണ്ടോ അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിനിധി സഭയോടും പുരോഹിതനോടും ചോദിച്ചു ആ സഭ പറഞ്ഞത് പുരോഹിതം പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേൽ ജനം പ്രവർത്തിച്ചു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം പുരോഹിതനും പ്രതിനിധി സഭയും പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഇസ്രായേലിലെ ഓരോരുത്തരും തീക്ഷ്ണതയോടെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും കഠിനമായി ഉപവസിച്ച് തങ്ങളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി വരികയാണ് അന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുക ധ്യാനം കൂടുക നൊവേന നേരുക നേർച്ച നേരുക നല്ലതാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം ചെയ്തൊരു കാര്യം ഇതാണ് അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ നാടിനൊരു ഭീഷണി വന്നപ്പോ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കല്ല എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഠിനമായി ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തങ്ങളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജവമാല ചെല്ലുന്നുണ്ട് ആരാധന ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ കൂടി ഒരു വലിയ സാധനം ഉപവസിച്ച് ജവമാല ചെല്ലുക ഉപവസിച്ച് ആരാധനയ്ക്കിരിക്കുക ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇരട്ടി പവറാണ് കാരണം നീ വില കൊടുത്താൽ കർത്താവ് വില തരും അത് പവറാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യാ ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലുയ്യാ തങ്ങളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം കർത്താവ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അവരുടെ ക്ലേശങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്തു യൂതയാലും ജെറുസലേമിലുള്ള ജനം സർവശക്തനായ കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് മുമ്പിൽ അനേക ദിവസം ഉപവസിച്ചു ചുറ്റി പറ ഹല്ലേലുയ്യാ അതായത് ദൈവാശ്രയത്തെ ബോധമുള്ള ഒരു ജനം ദൈവം സഹായിക്കുമെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഒരു ജനം ചെയ്താണ് അവർ ഉപവസിച്ച് എളിമപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ വായിക്കും ഹോളോഫ്രണസിന്റെ 
യുദ്ധാലോചന അതായത് ഇതേ അതായത് നീ തപസ്സുധ്യാനം കൂടുകയാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ദൈവം സഹായിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ ദേവാലയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ശത്രു അടങ്ങിയിരിക്കുക അതായത് ഇവൻ ജവമാല എല്ലാം തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇനി മേലാൽ ഇവനെ ഞാൻ തൊടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണോ ആണോ ശത്രു വെറുതെ ഇരിക്കില്ല കാരണം അവനവന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്തേ മതിയാവും മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കണം നാശത്തിലൂടെ അവൻ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയണം എന്നുള്ളത് സാത്താന്റെ പ്ലാനാണ് അവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര പ്രാർത്ഥനയുടെ അത്യുന്നതിയിൽ നിന്നാലും സാത്താൻ പ്രലോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സാത്താൻ അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത സാത്താൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നാലും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രലോഭനം പ്രലോഭനം അത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വീണുപോയാൽ നീ ആസക്തിയിലേക്ക് അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകും പ്രലോഭനം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കാര്യമില്ല യു വിൽ ഹാവ് അതെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവും പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകും ബാധ ഉണ്ടാവാത്ത ആളുകളുണ്ട് കൂടോത്ര ഏൽക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് ആഭിചാരം ഏൽക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഏവനും കിട്ടും പ്രലോഭനം ഈശോയ്ക്ക് കിട്ടി നമുക്കും കിട്ടും അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രായേൽ ജനം മലമ്പാതകൾ അടച്ച് ഗിരിസന്ധങ്ങളെ സുശക്തമാക്കി സമതലങ്ങളിൽ പ്രതിരോധമേർപ്പെടുത്തി യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നതെന്ന് അസീറിയൻ സൈന്യധിപൻ ഹോൾ ഓഫ് ഓണേഴ്സ് കേട്ടു അതായത് ദൈവജനം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ജപമാല ചെല്ലുന്നു ആരാധന ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദ്ധിയിലാണ് തപസ്സിലാണ് ഇവർ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് പക്ഷേ ഇവൻ ചെയ്തതാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം കാനാന്യരെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് കാനാന്യരെ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ജനം ഏതാണ് ഏതെല്ലാം നഗരങ്ങളിലാണ് അവർ വസിക്കുന്നത് അവരുടെ സൈന്യം എത്രത്തോളം വലുതാണ് അവരുടെ പ്രതാപവും ശക്തിയും എന്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുകയും രാജാവെന്ന നിലയിൽ അവരെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അതായത് ഈ ദൈവജനത്തെ തകർക്കണമെങ്കിൽ ശത്രു ചോദിക്കുന്ന അന്വേഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹോൾ ഓഫ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഇവരെ നയിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് നയിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ അവർക്കൊരു രാജാവ് എന്ന് പറയാൻ ഒരാളില്ല ചോദിക്കുകയാണ് ഇവരെന്തിലാണ് ശക്തി ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്രതാപവും ശക്തിയും എന്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുകയും രാജാവെന്ന നിലയിൽ അവരെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരുസഭയെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന് പുറത്ത് ശത്രു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവർക്കൊരു രാജാവില്ല ഇവരെ നയിക്കണത് ആരാണ് പലതും തകർന്നു വീണിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇവരാരിലാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ശക്തി സ്രോതസ് എവരെയാണ് ഒരു രാജാവില്ലാതെ ഇവരെ നയിക്കുന്നത് ആരാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ നമ്മളും ചോദിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു ബോധം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു ബോധം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സഭകളും നൂറ്റമ്പതായിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ടും പല മതങ്ങളും നൂറ്റമ്പതായിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ടും ഈ സഭ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രായമായൊരു മനുഷ്യന്റെ കീഴിൽ അതിന്റെ താഴെ കർദിനാൾ തിരുസംഘം മെത്രാൻ തിരുസംഘം വൈദികര് അൽമായര് സന്യസ്തര് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഇത്രയും അപവാദങ്ങൾ ഇത്രയും തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഇത്രയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടും ഈ മനുഷ്യർ ഇതെങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കണത് ശത്രു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവരാരിലാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം ചുതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അടുത്ത ടൈറ്റിൽ ഇതാണ് ആഖ്യൂറിന്റെ ഉപദേശം അമ്മോന്യരുടെ നേതാവായ ആഖ്യൂർ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവർ ഇവരുടെ ശക്തി എന്താണ് ഇവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആരിലാണ് അഞ്ചാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒച്ചത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് വാങ്ങിച്ചേ ഇവർ പൂർവികന്മാരുടെ മാർഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ഇടയായ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ പതിനേഴ് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനെതിരായി പാപം ചെയ്യാതിരുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി പാപത്തെ വെറുക്കുന്ന ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം 
എന്നാൽ അവരുടെ ദേശത്ത് ഒരു അതിക്രമവും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യജമാനൻ അവരെ വിട്ടുപോയാലും അവരുടെ കർത്താവ് അവരെ രക്ഷിക്കും അവരുടെ ദൈവം അവരെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കും നാം ലോകസമക്ഷം ലജ്ജിതരാകും ആ ക്യൂറ് ഫോളോഫർണസിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അവരുടെ പൂർവികർ മലകളിലും കാടുകളിലും പാറകളിലും ഒക്കെ ദൈവത്തെ കണ്ട് ആരാധിച്ചു ഇവർ തങ്ങൾ അറിയാൻ ഇടയായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ശക്തിയിലല്ല നീ പിടിച്ചു നിൽക്കണം മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ശക്തിയിലല്ല നീ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതിന്റെ ശക്തിയിലാണ് നീ പിടിച്ചു നിൽക്കണം ആ അറിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാമോദീസ അതിന്റെ ഫലം ചൂടുന്നില്ല ദൈവത്തെ അറിയണം പിടിയിടുന്നുണ്ടോ മാമോദീസ മുങ്ങി എന്നതിന്റെ പേരിൽ നീ സ്വർഗരാജ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തരുത് ഈ കാലഘട്ടം അത്രയും ദൈവം നിനക്ക് ആയുസ് തരുന്നത് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഇരുപത് വർഷം അമ്പത് വർഷം നൂറ് വർഷം ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ അറിയണം അറിഞ്ഞ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഇത് മാത്രമേ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുള്ളൂ മാമോദീസ മുങ്ങിയെന്ന് വിചാരിച്ച സാത്താന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നില്ല നീ അറിഞ്ഞ ദൈവത്തെ നീ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശത്രുവിന് നിന്നെ തൊടാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല ഉച്ചത്തി പറ ഹല്ലേലുയ്യ വളരെ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ ബാക്കിയോട് പറയാണ് ഇവരാരാധിക്കുന്നത് കല്ലിനെയും മേടിനെയും പാമ്പിനെയും ചേമ്പിനെയല്ല ഇവരറിയാനിടയായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ഇവരുടെ ശക്തി ഇതാണ് ഇവർ ഒരു ആരാധന സമൂഹമാണ് തിരുസഭ തകർന്നു പോകാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത വിശുദ്ധ ബലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കും ഞാൻ നമ്മളിതിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയോ വിശുദ്ധ ബലി നടക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ഓരോ സമയവും ആ തിരുരക്തം ഈ ഒരു ആൾത്താരിൽ ലോകത്തിൽ എവിടെയോ ഒരാൾത്താരിൽ വീണോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ തകർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന ഇല്ലാതാകുന്നോ അന്ന് നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാവും വിശുദ്ധ കുർബാന ഇല്ലാണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തില്ലാണ്ടാവണം അത് ചെല്ലുന്നവരില്ലാണ്ടാകണം ആര് വൈദികരില്ലാണ്ടാവണം വൈദികരില്ലാതാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തിരുസഭയുടെ ഈ ഘടനയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കണം കുടുംബം പൗരോഹിത്യം സന്യസ്ത ജീവിതം തിരുസഭയുടെ കെട്ടുറപ്പുകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കണം അതാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും അവരെ തകർക്കാൻ ശത്രുവിന് സാധിക്കില്ല ചുതി രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പതിനേഴിൽ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്യാതിരുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി കാരണം പാപത്തെ വെറുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭാഗം നീറ്റാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇന്ന് നിങ്ങളെ സാത്താൻ പല വിധത്തിൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കാനോ തകർക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് എന്റെ ഭാഗം നീറ്റാണ് എന്റെ ഭാഗം വിശുദ്ധമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം ഈ കടം മാറണം ഈ രോഗം മാറണം ഈ വിജയം കിട്ടണം ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറണം നിന്റെ ഭാഗം നീതിയുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക കാരണം പാപത്തെ വെറുക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഉച്ചത്തി പറ ഹല്ലേലുയ്യ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആഗ്യോറിനെ യഹൂദർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ബത്തൂലിയ ഉപരോധിക്കുന്നു അതായത് തിന്മ ശത്രു അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല നാലാമത്തെ വാക്യം വമ്പിച്ച സൈന്യത്തെ കണ്ട് ഇസ്രായേൽക്കാർ ഭയവിഹലരായി പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിഴുങ്ങിക്കളയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ആറാമത്തെ വാക്യം രണ്ടാം ദിവസം ഹോളോഫർണസ് ബത്തൂലിയയിലെ ഇസ്രായേലിയർ നോക്കി നിൽക്കെ തന്റെ കുതിരപ്പടയെ നയിച്ചു നഗരത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ പരിശോധിക്കുകയും അവർക്ക് വെള്ളം നൽകിയിരുന്ന നീർച്ചാലുകൾ സന്ദർശിച്ച് അവ പിടിച്ചടക്കി കാവലേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അനന്തരം അവർ തന്റെ സൈന്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി തുടർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഭയങ്കര നാടകീയമായ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക യേസാവിന്റെ സന്തതികളുടെ നേതാക്കന്മാരും മൊവാബിയുടെ തലവന്മാരും തീരദേശത്തെ സൈന്യാധിപന്മാരും ഹോളോഫർണസിനെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രഭു അങ്ങയുടെ സൈന്യം 
പരാജയപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാലും പത്ത് ഈ ഇസ്രായേൽ ജനം ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കുന്തങ്ങളിലല്ല തങ്ങൾ വസിക്കുന്ന മലകളുടെ ഉയരത്തിലാണ് അവയുടെ മുകൾ പരപ്പിലെത്തുക എളുപ്പമല്ല ഹോളഫർണസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഒരുപാട് യുദ്ധ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തു ബത്തൂലിയെ ഉപരോധിച്ചു പക്ഷേ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തവർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവരെ അങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല ആരെ ഇസ്രായേൽക്കാരെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇവരാശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കുന്തങ്ങളിലല്ല അവരുടെ മലകളുടെ ഉയരങ്ങളിലാണ് അവരെ ആ മലയുടെ മുകൾ പരപ്പിലെത്തുക എളുപ്പമല്ല മലയുടെ ഉയരങ്ങളിലാണ് അവർ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ എത്തിപ്പെടുക നമുക്ക് ശത്രുവിന് അവിടെ എത്തിപ്പെടുക എളുപ്പമല്ല എന്താണ് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് മലയുമായിട്ട് ഇത്ര കണക്ഷൻ ഈ മലമുകൾ ദൈവസാന്നിധ്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ചിന്തിച്ചേ ശത്രു പറയാണ് ഇവരെ കീഴടക്കാൻ എളുപ്പമല്ല കാരണം ഇവന്മാരാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് കുന്തങ്ങളിലല്ല മലമുകളിലാണ് ആ മലയുടെ ഉയരങ്ങളിലാണ് അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ശത്രുവിന് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇരടം എവിടം ഈ മലമുകൾ ഈ ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് കയറി ചെന്ന് ഈ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അതായത് ദൈവാശ്രയത്വമുള്ള ഒരു ജനതയെ തകർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വീട്ടിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുടിഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യമായിരിക്കും മക്കൾ വഴിതെറ്റി നടക്കായിരിക്കും ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ദുശീലം കാരണം ഉറക്കമില്ലാണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവാശ്രയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ആ ചേച്ചി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ചേട്ടൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബന്ധുക്കളിലോ ഈ ജീവിത പങ്കാളിയിലോ മക്കളിലോ അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ണുയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് അവിടെ കയറി ഈ സഹോദരിയെ ഈ സഹോദരനെ തകർക്കാൻ എളുപ്പമല്ല ശത്രുവിനെല്ലാം ഇവരെ തകർക്കാൻ എളുപ്പമല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും തകർക്കണം അതിന് സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്ക് എന്താണ് അതായത് ഈ മോളോട്ട് കയറി ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ താഴോട്ട് വരുത്തണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ താഴേക്കിറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് നശിപ്പിക്കണം ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ അങ്ങിലാണ് ആശ്രയിക്കണം കർത്താവ് എന്ത് സങ്കടം വന്നാലും ഈ മലമുകളിലോട്ട് നോക്കിയാണ് ഞാൻ നിൽക്കണം എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ശത്രു എന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ താഴേക്കിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ചിന്ത എന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയാൽ മതി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉത്തരം തരുന്നൊരു ദൈവമല്ല ഇത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഉത്തരം തരുന്നൊരു ദൈവമല്ല ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവാശ്രയത്തെ ബോധം നശിപ്പിച്ചു കളയുക ഏഴിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഭടന്മാരെല്ലാവരും അങ്ങയോട് ഒത്തിരിക്കട്ടെ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന അരുവി കൈവശപ്പെടുത്താൻ ഈ ദാസന്മാരെ അനുവദിക്കുക ഇവിടെ നിന്നാണല്ലോ ബത്തൂലിയായിലെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ജലം ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദാഹം കൊണ്ട് അവർ നശിക്കും അവർ നഗരം വിട്ടൊഴിയും ഈ അരുവി കൈവശപ്പെടുത്തുക ഈ ജനത്തിന് മുഴുവൻ ശക്തി കിട്ടുന്നത് ഈ അരുവിയിൽ നിന്നാണ് ഈ അരുവിയാണ് ഈ ദൈവാശ്രയത്തെ ബോധം ഈ ദൈവാശ്രയത്തെ ബോധമുള്ള ഒരുത്തനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയുന്നതുകൊണ്ട് ശത്രു നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ചിന്ത ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ ദൈവാശ്രയത്തെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സകല എണ്ണവും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മഹത്യക്ക് പോവുക ആണോ ആണോ ദൈവം പോലും കൈവിട്ടു എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക സാത്താനോടെ വിജയിക്കും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും തൃപ്തിയാവോളം കുടിക്കാൻ അവർക്ക് വെള്ളമില്ലാതായി അവർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് അളന്നാണ് 
അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആശയറ്റു സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും നഗരവീഥികളിലും പടിവാതിൽക്കലും ദാഹം മൂലം മോർജിച്ചു വീണു അല്പം പോലും ശക്തി അവരിൽ അവശേഷിച്ചില്ല എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ജലം അരുവി ദൈവാശ്രയത്തെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങള് അമ്മമാര് യുവതി യുവാക്കളെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണായി സഭയെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവജനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരൊറ്റ കൊച്ചു കാര്യം മതി ദൈവാശ്രയത്തെ ബോധം നശിപ്പിക്കുക റെഫറൻസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഏഷ്യ നാൽപ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചു വരും എന്നാണ് ദൈവാശ്രയത്തിൽ ഇല്ലാത്തവനും ദൈവാശ്രയം ഉള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദൈവാശ്രയത്തെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് അച്ഛന്മാർ വന്നിട്ട് പറയും മക്കളെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിലുള്ളൂ ദൈവം കൈവിട്ട് എന്നാലും ആരാ മുകളിലുള്ളതെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തും ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇസ്രായേൽ ജനം നടത്തുകയാണ് ഏഴാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഉസിയ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ധൈര്യമായിരിക്കും അഞ്ചു ദിവസം കൂടി നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവിടുത്തെ കൃപ വീണ്ടും നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയും അവിടെ നമ്മെ നിശേഷം കൈവിടുകയില്ല എന്നാൽ ഈ ദിനങ്ങൾ ഒരു സഹായവും ലഭിക്കാതെ കടന്നുപോയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചേ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇസ്രായേൽക്കാർ അച്ഛൻ്റെ ചുറ്റും കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കിനി രക്ഷയില്ല നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ ആരുമില്ല നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആശ്രയം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്കും കീഴടങ്ങാം നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവാശ്രയത്തെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ജനതയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ഇതേ ഉള്ളൂ കടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തിന്മയുടെ മുമ്പിൽ രോഗത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുക ഉസിയ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ കഥ അവസാനിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അവസാനം പറയുന്നു നഗരമാകെ നൈരാശ്യത്തിലാണ്ട് ഈ കഥയുടെ ഇന്റർവെൽ ഇവിടെ എത്തി ഇന്റർവെല്ലാണ് എന്താ ഹീറോ എൻട്രി ഹീറോ തുടക്കത്തിലിറങ്ങും ഹീറോയിൻ ആയതുകൊണ്ട് പകുതി ആവുമ്പോഴേ വരുള്ളൂ എട്ടാമത് അധ്യായം ടൈറ്റിൽ വായിക്ക് യൂതിത് യൂതിത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു അവളെ കുറിച്ചുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യൂതിത്തിന്റെ ഭർത്താവ് മനാസെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനൊക്കെ ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വയലിൽ കറ്റ കെട്ടുന്നതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ കഠിനമായ ചൂടേറ്റ് വീണു വിധവയായി തീർന്ന യൂതിത്ത് മൂന്ന് കൊല്ലവും നാലു മാസവും വീട്ടിൽ താമസിച്ചു ആറാമത്തെ വാക്യം വിധവയായതിനു ശേഷം സാപത്തിന്റെ തലേനാളും സാപത്തും അമവാസിയുടെ തലേനാളും അമവാസിയും ഉത്സവദിനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ആഹ്ലാദനങ്ങളും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ദിവസവും അവൾ ഉപവാസമനുഷ്ഠിച്ചു ഉപവാസമായിരുന്നു പവർ ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തോട് അതീവ ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന അവളെ ആരും ദുഷിച്ചില്ല യൂതിത്ത് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ബത്തൂലിയ ജനത്തിന്റെ ഭരണകർത്താക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കവൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല നിർദ്ദിഷ്ട കാലാവധിക്കുള്ളിൽ കർത്താവ് തിരിഞ്ഞ് നമ്മെ സഹായിക്കാത്ത പക്ഷം നഗരം ശത്രുക്കൾക്ക് അടിയറ വെച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെയും നിങ്ങളെയും സാക്ഷിയാക്കി ആണയിട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഇന്ന് ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുകയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരാണ് സർവശക്തനായ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും ഗ്രഹിക്കുകയില്ല പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് പതിനേഴ് അതിനാൽ അവിടുത്തെ രക്ഷയ്ക്കായി നാം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിളിച്ച് സഹായം ഉപേക്ഷിക്കാം അവിടുന്ന് പ്രസാദിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വരം ശ്രമിക്കും ഇതാണ് ചേട്ടന്മാരെ അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല ഇത് ശരിയായില്ല അതായത് ഇത്രയും ദിവസത്തുള്ളിൽ ഈ തപസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ഇത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കൺവെൻഷനിൽ പറഞ്ഞ് ഈ കാര്യം ശരിയായില്ല ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചേ 
നിയോഗങ്ങളിൽ അറിയാതെ ഇങ്ങനൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ക്ഷമ കെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് കർത്തവ ഒറ്റ തവണയും കൂടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതും കൂടെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ പരിപാടി ക്ലോസ് ചെയ്യും പറയാനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവജനമേ ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരിക്കുക ചുറ്റി പറ ഹല്ലേലുയ്യാ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നമ്മയും ശോധന ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ശോധന പത്രോസിലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടൊരു വാക്ക് പെട്ടെന്നെന്തോ സംഭവിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ തളരരുത് നിങ്ങളുടെ സ്വർണത്തെ ഉരുക്കിയെടുക്കുന്ന ശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സഹനങ്ങൾ വേദനകൾ രോഗങ്ങൾ പീഡകൾ വരുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഇതാണ് ദൈവം കൈവിട്ടതോ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കാനോ നിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയമല്ല ദൈവം എന്നെ ഉരുക്കി സ്വർണമാക്കി പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യാ ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലുയ്യാ ഇതെല്ലാം കേട്ട് അവർക്കൊരു ഇച്ചിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി ഇരുപത്തി മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ദാഹവിവശരായ ജനം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യിച്ചു ആ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കാവുന്നതല്ല മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം നീ ഭക്തയാകയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് മഴ പെയ്ച്ച് നമ്മുടെ ജലസംഭരണികൾ നിറയ്ക്കും നമ്മൾ തളർന്നു പോവുകയില്ല ചുറ്റി പറഞ്ഞ ഹല്ലേലുയ്യാ അതായത് ഈ ചേച്ചി ഇതൊക്കെ പന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്കൊരു ചെറിയ പ്രത്യാശ തോന്നി പ്രത്യാശയുടെ കാര്യം ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത വന്നാൽ അതൊരു ബൂസ്റ്റാണ് ആണോ അതായത് ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരോ എവിടെ നിന്നോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു തീക്ഷണത തോന്നി നീ ഭക്തയാണ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഓട്ടനെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന മേടിച്ചോണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അച്ഛൻ പറയണേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് കണ്ട ഓട്ടനെ പോയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുക അച്ഛന്മാരാണെ തലകേച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുക സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഓർക്കണമെന്ന് പറയുക പ്രീഷിതരാണെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണേ സി അവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരൊന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ പോകില്ല ഓർത്തിരിക്കുമോ എത്ര പേരെ കാണുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം വിൽ ഹി ഫോർഗറ്റ് യു ഇയാള് അതായത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നോട് പറയണം അച്ഛാ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണോ ഇതെന്നോട് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ദൈവം എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിപ്പുണ്ട് ആ ദൈവത്തിനറിയാം ഈ വന്ന പാവപ്പെട്ട പയ്യൻ എന്നോട് പ്രാർത്ഥനാ സമയം ചോദിച്ചത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് ഇനി ഞാൻ മറന്നുപോയാലും ഈശോ മറക്കല നീ അത് ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കർത്താവ് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യാ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ മുടക്കരുത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നു സ്കൂൾ പിള്ളേരാരും ഇല്ല അല്ലേ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ബസ് കാത്തു നിൽക്കും നിങ്ങളൊരു അച്ഛനെ കണ്ടു നിങ്ങളൊരു സിസ്റ്ററിനെ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മുടക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ചില സമയത്ത് ആ സമയത്തായിരിക്കും പാപ്യായ ഒരച്ചിന് മാനസാന്തരം വരുന്നത് ഗെറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഷർട്ടും ഇട്ടിട്ട് തിയേറ്ററിൽ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും അച്ഛൻ നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സേ പണ്ട് ഞാനെന്നാണെങ്കിൽ ജിൻസച്ചനല്ലേ അത് ഏ തിയേറ്ററിലോ നിങ്ങളെന്നാലും പണ്ടത്തെ സ്നേഹം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി പറയാം അച്ഛാ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഉൾക്കിടിലും വരും കർത്താവെ ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല ഞാൻ ഈ സിനിമയും കണ്ട് നടക്കേണ്ടവനല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവനാണ് സ്പോട്ടിലായിരിക്കും മാനസാന്തരം വെള്ളിടി വെള്ളിടി കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ചോളുക അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് നീ ഭക്തയാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യാ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജോബ് ഒൻപത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജോബ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സങ്കടങ്ങൾക്കിടയിലെല്ലാം ദൈവമേ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം നിനക്കും എനിക്കുമിടയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥനില്ലല്ലോ എന്ന് ജോബ് ഒൻപത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഭയങ്കര ഒരു കണ്ണുനീരാണ് എനിക്കും നനക്കുമിടയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഒരാളില്ലല്ലോ എന്തൊരു വലിയ സങ്കടമാണ് അതിനൊരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് റോമ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്താറിലാണ് നമുക്കൊരു മധ്യസ്
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് പോലോസിലെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ലേ അവാജ്യമായ നെടുവെർപ്പുകളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ചുതി പറയാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിച്ച മനുഷ്യർ ഈശോ നിയോഗിച്ച മനുഷ്യർ ആ ഈശോയുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേർന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചുകൊള്ളുക അത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും ഉച്ചതി പറയാ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം യൂതിത്ത് സാഷ്ടാംഗം വീണു തലയിൽ ചാരം പൂശി ധരിച്ചിരുന്ന ചാക്രവസ്ത്രം അനാവരണം ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ഫോർമാറ്റുകളാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ സായാഹ്ന ദൂപാർപ്പണത്തിന്റെ സമയത്ത് കർത്താവിനോട് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഏത് സമയത്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സായാഹ്നത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചു യൂതിത്ത് ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു ദേശത്തിന് വേണ്ടി ദൈവാശ്രയത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സങ്കടത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ദേശത്തിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടത്താറുണ്ടോ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന അതിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ അതിന്റെ ഏറ്റവും അതിന്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് നല്ല പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബം ദൈവാശ്രയത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു ആണോ സങ്കടങ്ങൾ വന്നപ്പോ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും കൂടെ മോട്ടോതി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു സങ്കടങ്ങൾ വന്നപ്പോ പണ്ട് ഇപ്പൊ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇല്ലാതായി ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിലും അത് സൈലന്റ് പ്രയറുകളായി മാറി നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയാൽ ചാത്താൻ സംസാരിക്കും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാണ്ടായാൽ ചാത്താൻ സംസാരിക്കും പ്രശ്നങ്ങളാകും മൊത്തം ഇനിയിപ്പോ നമുക്കുള്ള വലിയ വിഷമാണ് പല ചേച്ചിമാർ ഈ വിഷമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെട്ടിയും പ്രാർത്ഥന കൃത്യസമയത്ത് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല മക്കള് വഴിതെറ്റി നടക്കുകയാണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണില്ല ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരൊറ്റയാൾ മതി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരൊറ്റയാൾ മതി ഒറ്റയാൾ മതി ആ വീട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചേട്ടൻ വരുന്നില്ല ചേച്ചി വരുന്നില്ല മക്കളിരിക്കുന്നില്ല പേരൻസ് ഇരിക്കുന്നില്ല വല്യപ്പച്ചൻ ആ സമയത്താണ് മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് അമ്മച്ചി ചേച്ചി ചേട്ടത്തി ചേട്ട ചേട്ടൻ ഇരിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ വന്നിരിക്കും അവരപ്പുറത്തിരിക്കും ഇപ്പുറത്തിരിക്കുക ചേട്ടൻ ഒരറ്റയാൾ മതി എന്ന് ഒച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക വീട്ടിൽ മറ്റൊരു ശബ്ദവും ആ സമയത്ത് കേൾക്കരുത് അവർ വരുന്നില്ല അവർ സമയത്തിന് വരുന്നില്ല അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് നടക്കുന്നു അവർ ടൗണിൽ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടിയിരിക്കുന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കരുത് അത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് വളർന്നു വരും നിങ്ങൾ തുടങ്ങ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങ് ഒരറ്റയാള് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ആ നാടിന് വേണ്ടി ഒരറ്റയാളിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒറ്റയാള് മതി ആ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള ബോധമുള്ള ഒരറ്റയാള് നീ ആണെങ്കിൽ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചേ മതിയാവും അതില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നോടി കളിക്കുകയാണ് ഒച്ചത്തി പറഞ്ഞ ഹല്ലയിലുയ്യ ശക്തിയോടെ ഹല്ലയിലുയ്യ ഇവിടെ തുറന്ന് പിടിച്ചേ നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് തിടപ്പുണ്ട് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പത്താം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ വിധിവായ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ അവിടെ മുതല് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടുന്നാണ് ഇതും ഇതിനു മുമ്പും പിൻപും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് ഇപ്പോഴുള്ളവയ്ക്കും വരാനിരിക്കുന്നവയ്ക്കും രൂപം നൽകിയത് അവിടുന്ന് തന്നെ അതെ അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറി അവിടെ നിശ്ചിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നദ്ധയിൽ വന്ന ഇതാ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ അവിടുത്തെ വഴികൾ മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കുകയും അവിടുത്തെ വിധികൾ മുന്നറിവോടുകൂടിയാണ് നല്ല പ്രാർത്ഥന അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡീപ്പ് തിയോളജി അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെളിപാട് നാലേട്ടിന്റെ ഒരു മുൻവ്യാഖ്യാനമാണ് ആയിരുന്നവനും ആയിരിക്കുന്നവനും വരാനിരിക്കുന്നവനും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കാണുക അങ്ങാണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്ന അങ്ങാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കർത്താവെ എന്നെക്കാട്ടും നന്നായിട്ട് നിനക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലയിലുയ്യ ശക്തിയോട് പറ ഹല്ലയിലുയ്യ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക കഥ ഇതാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ട് യുദ്ധിത്ത് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽക്കോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുക ഞാൻ ശത്രുപാളയത്തിലേക്
എന്നിട്ട് ഇവൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി അതായത് ഈ ചാക്കുവസ്ത്രമൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് നല്ല ആകർഷിതയായിട്ട് ഇവൾ ശത്രുവിൻ്റെ പാളയത്തിലേക്ക് പോയി ഹോളോഫർണസിനെ ആകർഷിക്കാനാണോ ഹോളോഫർണസിനെ നശിപ്പിക്കാനാണോ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കണത് നശിപ്പിക്കണം ഒരു കാര്യം ഇവൾ ചെയ്തതാണ് അവളുടെ കൂർമ്മ ബുദ്ധി ദൈവം തന്ന കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് അവൾ പറയുന്നതാണ് ആക്യൂർ പണ്ടൊരു കാര്യം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്യാതല്ലാതെ ഇവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല ആക്യൂർ ഉപദേശിച്ചു എന്താണ് ആക്യൂറിന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം അവനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞു അവനെ പുറത്താക്കി ഇതേ ഡയലോഗാണ് എസ്തേർ യൂതിത്ത് പോയിട്ട് ഹോളോഫർണോസ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ യജമാനനെ ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്തതല്ലാതെ ഇവരെ നശിപ്പിക്കാൻ യജമാനന് പറ്റൂല ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യജമാനെ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം രാത്രിയിൽ ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലും ശ്രദ്ധിക്കണം രാത്രി ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലും എന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇതാണ് ദൈവമേ നിനക്കെതിരെ ഈ ഇസ്രായേൽക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് ചെയ്തോ ദൈവം പറയാണ് ഇന്ന് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യജമാനനെ നാളെ അവരെ പോയി ആക്രമിക്കരുത് കാരണം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം ഒരു ദിവസം പറയും ഇമ്മാരെ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും അത് ഞാൻ യജമാനോട് വന്ന് പറയാം പിറ്റേന്ന് പോയിട്ട് കൊടുത്തുകൊള്ളുക അങ്ങ് ജയിക്കും പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൽ തെറ്റ് വരുത്താത്തോടത്തോളം കാര്യം ഇമ്മാരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം പട്ടാളക്കാർക്ക് മടുത്തു ഹോളോഫർണസിന് മടുത്തു ഒരു വലിയ ആഘോഷം അവർ വിളിച്ചു കൂട്ടി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതാണ് സംഭവിക്കുക ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ അധ്യായങ്ങളും കടന്നുപോയതാണ്ടോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവരൊരു വലിയ വിരുന്ന് വിളിച്ചൊരുക്കി ഹോളോഫർണസ് പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തെ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളെ പോലെ അല്ല ഇന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ട ഒരു രാത്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് നീയും എൻ്റെ കൂടെ കുടിക്കണം അങ്ങനെ അവർ രാത്രി ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ രാത്രിയാക്കി മാറ്റി യൂതിത്ത് ഇന്നാണ് ദൈവം എൻ്റെ ദിവസം എൻ്റെ ദിവസം ഇതാണ് ഇതാണ് ദൈവം ഒരുക്കി ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹം കൂടി സ്നേഹം കൂടി ഹോർളോഫർണസ് ചേട്ടനെ കൊണ്ട് കൂട്ടിപ്പിച്ച് കടത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം പതിമൂന്നിൻ്റെ വാക്യം ചെറിയവനോ വലിയവനോ ആരും കിടക്കരയിൽ അവശേഷിച്ചില്ല യൂതിത്ത് അവൻ്റെ കിടക്കക്കരികെ നിന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ മന്ത്രിച്ചു സർവശക്തനായ ദൈവമായ കർത്താവെ അവിടെ നിന്നിപ്പോൾ ജെറുസലേമിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ കടാക്ഷിക്കണമേ അവിടുത്തെ അവകാശമായ ജനത്തെ സഹായിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാനുമുള്ള അവസരമാണിത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവൾ കിടക്കയ്ക്ക് അടുത്തു വന്ന് അവൻ്റെ തലമുടിയിൽ പിടിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ ഇന്ന് എനിക്ക് ശക്തി തരണമേ അവൾ അവളുടെ തൻ്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വെട്ടി ശിരസ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി ശരീരം കിടക്കയിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടി താഴെയിട്ടു മേൽക്കട്ടിയും തൂണുകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തു അല്പം കഴിഞ്ഞ് അവൾ പുറത്തു കിടന്ന ഹോളഭർണസിന്റെ ശിരസ് ദാസിയെ ഏൽപ്പിച്ചു അവളത് ചുറ്റും പാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഭക്ഷണ സഞ്ചിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ശക്തിയുടെ പറ ഹല്ലേ ലുയ്യാ കഥ ഇവിടെ തീരുകയാണ് സംവിധായകന്റെ പേരെഴുതി കാണിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ സമയമായിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവാശ്രയത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ജനത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സഹായം സ്വർഗത്തിന്റെ വലിയൊരു സഹായത്തെ നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോവാൻ ചുറ്റി പറ ഹല്ലേ ലുയാ ശക്തിയോടെ ഹല്ലേ ലുയാ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക യൂതിത്ത് മടങ്ങിയെത്തുന്നു യൂതിത്ത് ദൂരെ വെച്ച് കവാടത്തിലെ കാവൽക്കാരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തുറക്കൂ വാതിൽ തുറക്കൂ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടോ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് 
ഇസ്രയേലിൽ തന്റെ പ്രാബല്യവും നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ തന്റെ ശക്തിയും ഇന്നത്തെ പോലെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ അടുത്തൊരു വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൾ ഈ തലയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ നടുക്കേക്ക് വന്നപ്പോ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഉസിയ അവളോട് പറഞ്ഞു മകളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് മകളെ ഭൂമിയിലെ സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച അത്യുന്നതനായ ദൈവത്താൽ ഏറ്റവും അധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ് നീ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചവനും ശത്രു നേതാവിന്റെ തല തകർക്കാൻ നിന്നെ നയിച്ചവനുമായ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ജനം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ നീ ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച പ്രത്യാശ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയില്ല പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവർ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ഉടനെ അവൻ യൂതിത്തിന്റെ പാദത്തിങ്കിൽ വീണ് മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യൂതായുടെ കൂടാരങ്ങളിലെങ്ങും നീ വാഴ്ത്തപ്പെടും ഏത് രാജ്യത്തായാലും ആളുകൾ നിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ ഭയചകിതരാകും പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അവളെ കണ്ട മാത്രയിൽ അവർ ഏകസ്വരത്തിൽ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ വർഷിച്ചു ജെറുസലേമിന്റെ ഉന്നതിയും ഇസ്രായേലിന്റെ മഹിമയും ദേശത്തിന്റെ അഭിമാനവുമാണ് നീ ശത്രു നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ദൈവാശ്രയത്തെ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും നിന്നെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനും വേണ്ടി സ്വർഗം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സഹായത്തെയാണ് നീ ഇപ്പം പരിചയപ്പെട്ടത് പതിമൂന്നിൻ്റെ എട്ട് അവൾ തൻ്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെട്ടി ശിരസ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി എന്നിട്ട് ഈ കയ്യിൽ ഈ തലയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ മുമ്പോട്ട് പോന്നു പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് യൂതിത്തി വിളിച്ചു പറയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഈ വാക്യം എവിടെയെങ്കിലും സമയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികരണത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു വചനം വാഗ്ദാനമായി മാംസമാറ്റി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു അവന് നിങ്ങൾ ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് പേരിടണം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ പതിമൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് ഉസിയ അവളോട് പറഞ്ഞു മകളെ ഭൂമിയിലെ സ്ത്രീകളിൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ് നീ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ആരെ കുറിച്ച് പറയണേന്ന് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചവനും ശത്രു നേതാവിന്റെ തലയെ തകർക്കാൻ നിന്നെ നയിച്ചവനുമായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവട്ടെ ശത്രുവിന്റെ തലയെ തകർത്തവൾ ശത്രുവിന്റെ തലയെ തകർത്തവൾ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്ന ഇമ്മാനുവൽ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ആ വചനത്തെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചവൾ ഇതാ ഇസ്രായേലിന്റെ നടുക്കേക്ക് കയറി വരികയാണ് കാണ് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഇമ്മാനുവൽ ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹല്ലൂയാം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ദൈവം ജനത്തിന്റെ ശക്തി അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ നീ ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച പ്രത്യാശ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയില്ല സിമിയോൻ ഇങ്ങനെ പാടി അന്നയും കൂടെ ചേർന്ന് പാടി തലമുറകൾ നിന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കും ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹല്ലൂയാം പതിനാലിന്റെ ഏഴ് യൂതായുടെ കൂടാരങ്ങളിലെങ്ങും നീ വാഴ്ത്തപ്പെടും ഏത് രാജ്യത്തായാലും ആളുകൾ നിന്റെ പേര് കേട്ട് ഭയചകിതരാകും പതിനഞ്ചിന്റെ ഒൻപത് അവളെ കണ്ട മാത്രം അവളെ ഏകരസ്വരത്തിൽ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ വർഷിച്ചു ജെറുസലേമിന്റെ ഉന്നതിയും ഇസ്രായേലിന്റെ മഹിമയും ദേശത്തിന്റെ അഭിമാനവുമാണ് നീ ജമാലെ അവസാനിപ്പിച്ചു ലുത്തിനിയ തുടങ്ങണം ഇസ്രായേലിന്റെ സിംഹാസനമേ ദാവിദിന്റെ കോട്ടയെ സൃഷ്ടിയുടെ മകുട്ടമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം ചുതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ മാതാവ് പാടിയതുപോലെ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം യൂതിത്തിന്റെ കീർത്തനം എന്റെ ദൈവം എളിയവരെ ഉയർത്തും അഹങ്കാരികളെ തകർക്കുമെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തൻ ഏറ്റവും വലിയവനായിരിക്കുമെന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന വലിയൊരു സുവിശേഷം വലിയൊരു സങ്കീർത്തനമോടെ കിടക്കാണ് ചുതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ ശക്തിയോടെ പറ ഹല്ലേലുയാ ഈ പുസ്തകം അവസാനിക്കും നമ്മൾ കാണും ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം അതിനുശേഷം അവൾ അവർ അവർ 
തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി യൂദിത്ത് ബെത്തൂലിയയിലേക്ക് പോയി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സകല ജനത്തിനും ആദരണീയായി അവൾ അവിടെ തന്റെ ഭൂമിയിൽ വസിച്ചു എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈശോ തന്നു അന്ന് യോഹന്നാന് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവൾ ഭൂമിയിൽ എന്നും ജീവിച്ചു ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ശക്തിയോടെ പറ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇരുപത്തിയഞ്ച് യൂദിത്തിന്റെ കാലത്തോ അവളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ദീർഘകാലത്തേക്കോ ആരും ഒരിക്കലും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ല ഈ അമ്മയെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിനക്ക് എപ്പോ ദൈവാശ്രയത്തെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടോ നിന്റെ അരുവി വറ്റിപ്പോയോ സാരമില്ല മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഒത്തിരിയത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കാൻ സ്വർഗം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു സമ്മാനമാണ് അമ്മ നിത്യകനിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മ വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കരുത് വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കരുത് ചുതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ 